0: В эфире радиопередачи для лиц старше 16 лет. Пока вы стоите в пробках, мы начинаем движение.
1: главной темы Красноярска. Ну, поехали. Всем добрый вечер, с вами Ян Ермешов, это программа «Метро». И сегодня мы будем говорить о волонтерах. В Красноярском крае начала работа платформа «Наши люди» по инициативе губернатора, но э, дело в том, что сейчас в это движение э, вливается очень много различных других волонтерских движений. э, вот и сегодня у нас два представителя в студии. Во-первых, Алена Миронова, региональный координатор медиков-волонтеров такого движения, которое сейчас вливается в движение ⁇ Наши люди ⁇ Здравствуйте, Алена. Здравствуйте. И Андрей Гонцелевич, координатор группы ⁇ Как дела ⁇ Опорного университета волонтерского движения ⁇ Наши люди ⁇ Здрасте. Добрый вечер. Ну, в общем, на самом деле это два совершенно разных направления. Я понимаю, что медики, они выезжают на до- до- домой. А вот как дела, это в основном, скажем так, психологическая помощь по телефону. Да, абсолютно, абсолютно точно. Правильно. Слушайте, ну вот начнем вот с чего. Я недавно с одним из волонтеров общался, и он несколько раз за время разговора сказал, что мы делаем в свое удовольствие. Вот, а в чем у вас вот кайф от волонтерства, Алён.
2: Конферт волонтерства? Ну, в первую очередь, сейчас это огромная степень причастности. Это ощущение, когда они чувствуют, что ими градится семья. Но это конкретно вот сейчас, в рамках эпидемии, потому что в большей части волонтерством они занимаются регулярно, потому что они занимаются им в рамках своей отрасли, параллельно с образовательным процессом, поэтому... поэтому а для них это еще и навыки.
1: Но вы же тоже ездили. Не... Да, да. А вот для вас-то кайф лично в чем? Вот в чем? Вот есть этот вот, адреналин, я не, я не знаю, я не знаю, вот мне расскажите. вот вы выбрали это потому, что это надо, или потому что вот. Ну,
2: Меня, наверное, уже нельзя назвать непосредственно волонтером. Я все-таки руководитель организации, поэтому для меня абсолютно другой интерес во всем этом. Моя задача – это организовать. Я получаю удовольствие от того, когда все работает (кười) четко, слаженно, когда мы все понимаем, какие задачи мы должны выполнять, и они выполняются в срок. И, конечно, я получаю огромное удовольствие от реакции тех волонтеров, которые сейчас у нас есть в рамках нашей работы. И когда я выезжала, для меня главное было понять, каким образом, Мы должны выстроить работу так, чтобы работало все потом по
0: часам. А вот у у вас, Андрей, в чем кайф? Да, примерно в том же самом. То есть мы-то как раз были призваны, чтобы организовать все это, чтобы все это работало. Хорошо, раз это все работает, давайте будем разбираться, на кого эта работа ориентирована. Она ориентирована на одиноких пожилых людей, определен возраст 60+ пенсионеры, ветераны Великой Отечественной войны, те, кто в современных условиях вот, самоизоляции чувствуют необходимость общения, у которых дефицит этого общения в связи с самоизоляцией. Вот я сейчас
1: должен объяснить нашим слушателям, в чем разница между двумя моими гостями. Вот, например, медики, волонтеры, они приезжают домой, насколько я понимаю, да? да вот да. что делают?
2: Но сейчас мы обслуживаем и тех, кто находится на амбулаторном лечении, дома, люди, у которых выставлен уже диагноз COVID-19.
1: Вы с covid связаны?
2: Ну, конечно, это же все-таки в первую очередь медики, это студенты медицинских образовательных учреждений. Слушайте,
1: меня Меня... Меня вас боятся?
2: Нет, нет, это это бесконтактная работа, мы доставляем все до площадки, оплачивают они все через карты.
1: А, то есть ну, это продукты, медикаменты, конечно, и все это остальное? То есть...
2: Да, все предметы первой необходимости. Ну, условно, мы делаем все для того, чтобы причины выйти из дома у человека, находящегося в группе риска, и у человека больного или находящегося на карантине, просто не было, не осталось. Понятно, что мы не обеспечиваем бытовой уход в квартире. Вот это, что это опасно, в первую очередь, для тех, кто заявитель.
1: Слушайте, а волонтерам вашим не страшно?
2: Ну, ребята также работают сейчас, они ездят в аэропорт каждый день, принимают рейсы из контактных городов. Ребята работают сейчас в учреждениях здравоохранения, на скорой помощи. Ну, опять же, вы не забывайте, это медики все-таки в первую очередь эти люди профессию выбирали, потому что ими изначально уже что-то руководствовало. Выбрать нашу профессию врача, это определить судьбу на всю свою жизнь. Вот определяя эту судьбу, человек, это определенные люди, понимаете, это же целая среда, это сообщество людей, объединенных чем-то, идеей, целью, и сейчас это сильно ярко видно. По ребятам, которые приходят а, быть волонтерами, а, некоторые сейчас приходят, которые раньше в волонтерах-медиках вообще не состояли, но именно вот в этой ситуации а, они хотят быть причастным к чему-то героическому, они хотят, чтобы это осталось в памяти, в истории их семьи, для них это важно, и они приходят организовать Эту работу, помочь в этой помощи.
1: Обалдеть. Ну, правда, вот реально, я бы в квартиру даже вот на у порога оставить продукты к человеку, который... Ну, я понимаю, насколько это риск. Почему я так говорю? Не потому что... А потому что я понимаю, что у меня есть семья, у меня есть ребенок, да, у меня есть родители, которым я тоже должен помогать. И для меня вот на самом деле это такой сдерживающий фактор. И я горжусь тебе ребятами. Ребята
2: переезжают. У нас есть квартира которую мы для них снимаем для того, чтобы они могли переехать и не контактировать с пожилыми, например, родственниками, с которыми они до этого проживали. Вообще-то очень но работу, это только часть, сказать. понимаете, медики А вообще сейчас в штабе Трудится огромное количество Организаций это И ОНФ, их молодежка Которые вообще не связаны с медициной Но они абсолютно наравне работают продукт... С небольными поэтому
0: да. так, И также другие
2: Волонтеры Победы Огромное количество молодежных организаций Которые Контактировать риск у них же остается Но тем не менее
1: Теперь те, кто работают бесконтактно, скажем так, э, на удаленке, да? это вот да. э, тот самый проект, э, который называется
0: «Как дела?». Э, расскажите, Андрей. А мы как раз вот осуществляем так называемый телефонный патронаж. Мы звоним этим пенсионерам, и наша главная задача – ликвидировать дефицит общения в этой ситуации. Мы разговариваем с ними обо всем, о том, как они себя чувствуют, их здоровье о делах. Они рассказывают свою жизнь, молодость. В то же время мы помогаем им, если у них появляются какие-то проблемы, если им надо доставить какие то продукты питания лекарства рецепты и вот тогда мы наш вот волонтер который закреплен за определенным пенсион он звонит уже нашим коллегам волонтерам медикам и говорит что вот по такому то адресу там бабушки такой то дом, надо доставить. я так понимаю
1: что вот эти, вот этими звонками занимаются студенты да именно студенты вот в чем что интересно разрыв между вот этими молодыми людьми, которые звонят, и те, кто находится на другом конце провода, бывает не одно поколение, а два или три.
0: Вот, а чё, Вот как они находят общий язык? То как находят общий язык? У всех этих студентов есть свои такие же бабушки и дедушки, а у всех этих бабушек у многих есть внуки. Они знают, о чём.
1: Вы знаете, у меня, у моей дочери тоже есть бабушка и дедушка. Разница между бабушкой и моей дочерью ровно 70 лет. И я знаю, когда дочь приходит, первое, что хочет дочь от моей от бабушки, это чтобы бабушка дала денежку. Вот в этом все общение и заключается. Поэтому здесь, для меня самое вот, что интересное, вот как эти студенты общаются, где они находят эту мотивацию, что, о чем они спрашивают, в чем интерес.
0: Ну, тут надо сказать, что больше, конечно, говорят сами бабушки. Понятно. То есть, а студенты, у нас было проведено обучение всех студентов, специальные... Это это какие-то
1: специальные должны быть навыки у студента?
0: Специальных навыков не требуется, но профессионалами, психологами, Министерством социального развития были разработаны инструкции, которые изучали наши студенты прежде чем их допустили к этим звонкам, как можно, как нужно разговаривать с пенсионерами, о чем можно говорить, о чем нельзя, вплоть до того, там, какие интонации использовать, как строить вопросы. Что-то получается? И вот более, и к тому же вс- большая часть наших студентов это студенты, обучающиеся на профильных. То есть специальные психологи, да. психологи, социальные работники и так далее. Да. То
1: есть тем, кому впоследствии как да, раз вот это это их самая и предстоит. Да, будущее. Слушайте, получается, что и с одной стороны, и с другой, это и, при, и уже призвание в жизни, да, да, да. Да. и с другой стороны, это все таки на добровольной основе. Деньги за это никто не получает? Нет, абсолютно. То есть это абсолютно, абсолютно добровольная основа. Смотрите, на что все таки больше всего, скажем так, жалуются люди, о чем они просят?
2: Сейчас люди просто напуганы И в первую очередь, наверное, о чем они просят и в чем они нуждаются, это в том, чтобы им кто-то помог убедиться, что все будет в порядке. Потому что наша задача не патронаж, но тем не менее все равно операторы регулярно, долго достаточно остаются на телефоне, потому что есть, ну понятно, что на той стороне есть тревога, люди переживают, их нужно успокоить. Большая часть операторов у нас медики, хотя есть и РЖД ребята, и САГАС, вот. Поэтому сейчас им нужно внимание, безусловно. Ну и, конечно, это возможность им помочь существенно, на самом деле, оставаться дома. Вот у них есть потребности, абсолютно понятно, это лекарственные препараты, это льготные рецепты, еда, корм кошкам, за которым они тоже пойдут, если его не будет. Это же понятно. Поэтому сейчас у них такие бытовые вопросы и вопросы, наверное, вот какой-то тревоги.
1: Я понимаю, что люди старше, по крайней мере, как вы говорите, для них важно больше всего пообщаться, потому что Нет вот той возможности просто выйти на улицу, поговорить с соседями. Вот это одиночество, оно, наверное, даже более страшное, нежели там недостаток тех же продуктов или как бы там то то же самое заболевание. Мне кажется, что именно так.
2: Особенно для тех, кто привык до этого быть социально активным. Потому что есть категория людей э, пожилых, которые привыкли очень много коммуницировать, выходить на улицу, продолжать более-менее активный образ жизни вести. И внуки
1: не приходят
0: опять-таки, потому что тоже э, Потому потому что нельзя.
2: Да, потому что это опасно.
0: Вот сколько... Ну да, буквально вот сегодня был пример, когда у нас одна пенсионерка жаловалась, что давно очень не видела свою соседку, не может с ней поговорить и не может сходить своей подружке навестить ее в доме престарелых, которые там находятся.
1: А сколько вот раз в день звонят ребята?
0: Это зависит от самого пенсионера. Некоторым звонят один раз в день, некоторым через день. А есть у нас такие подшивные, которым и два, и три раза в день звонят. И они сами просят об этом. Это один человек звонит всегда? Да. Если появляется такой человек, которому требуется вот такой телефонный патронаж, мы закрепляем за ним постоянного волонтера. Они знакомятся и... То есть, постоянно... то есть возникает такой
1: элемент дружбы уже, да, родственности? Да, да. А какие истории рассказывают?
0: Ой, рассказывают все. Мы же знаем, как по своим бабушкам, дедушкам, как они любят рассказывать, какие они были в молодости. И реально рассказывают все. Про как они начинали работать, где они работали. Вот другая пенсионерка рассказала, что больше всего она переживает за своего. Дедушку, которого не выпускают сейчас из Багучанского района, тоже в связи вот с карантином. И она переживает, как он там без нее один. Все. Ну, сколько разговаривают в среднем? В среднем минут 20-30 один разговор длится. А сколько разговоров таких вот в день выдерживает один волонтер? Ну, пока мы только стартовали с этим проектом, у нас пока... За волонтерами закреплено не больше одного пенсионера. Но вот сейчас у нас ширится база вот этих абонентов от Совета ветеранов. Мы с психологами и с представителями соцзащиты примерно прикидывали до четырех человек. Не больше, вот если так эффективно работать. Это
1: программа «Метро». Авторитетно о «Красноярске». Возвращаемся в метро. С вами Ян Ермешов. Сегодня мы говорим о волонтерах. В Красноярском крае заработала платформа «Наши люди» по инициативе губернатора. Туда вливаются разные волонтерские движения. Вот сегодня у нас в гостях Алена Миронова, региональный координатор движения «Медики-волонтеры», и Андрей Гонцелевич, координатор группы «Как дела?» опорного университета. Вот... Людей-то хватает или нет? Студентов, медиков, всех. Да, хватает у нас mm-hmm. более чем. И сейчас Андрей обрудил желание для тех, кто <laughs> хотел стать
0: волонтером. <laughs> нет, все желания, мы всех возьмем. Если у кого-то есть потребность вот, помогать людям, ради Бога. А если человек не является
1: медиком, но все-таки хотел бы присоединиться вот именно к вашему движению? Ну,
2: огромное количество сейчас в рамках нашего штаба этой акции работает людей, не имеющих отношения к медицине. Мы изначально, когда начинали эту работу, было две ведущих организации: это ОНФ и волонтеры-медики. Но это буквально вот первую неделю, благодаря достаточно широкой информационной политики ОНФ, к нам стали приходить дополнительно люди, которые уже не имеют отношения вообще какому ранее сформированному движению почему они так легко идеологически стали присоединяться вообще в проект наши люди движения. им ну им это становится близко они понимают что есть какой-то координатор общий это люди среднего возраста со своими автомобилями это люди которые сейчас находятся на самоизоляции у них есть потребность быть нужным участвовать в чем-то, кого-то привлекает, просто что есть коллектив, они куда-то приходят, хотя с каждым днем возможность общаться с коллективом у них уменьшается в силу того, что там разные инструкции безопасности есть, да, и сейчас мы все меньше им даем времени встречаться друг с другом, и скоро вообще прекратится эта возможность. Но, тем не менее, у каждого своя потребность. Кто-то приходит с женой, кто-то приходит с другом, приезжают люди абсолютно разного уровня, люди из разных организаций, спортивных, организаций, сообществ, например, байкеры, велосипедисты. Байкеры-то вообще,
1: было, я, я посмотрел, когда вот эти бородатые мужики на огромных автомобилях, и они с такой нежностью везут вот этот пакетик бабушки, вы знаете, ну, ну про, я не знаю, вот у меня такое ощущение, что сейчас в какой-то вот такой, на, на фоне всеобщей паники и какого-то вот такого, а, ну, непонимания, что будет дальше, вот есть какие-то Такое какое добро рождается, я не знаю, какая теплота, какая, то даже от тех людей, которых она даже не ожидаешь.
2: Да, да, да. Мы видим очень много людей. Это религиозные различные представители, разные, совсем разные. Когда... Вот
1: смотрите, вы говорите, что сейчас они все меньше и меньше пересекаются друг с другом, потому что ситуация такова. Да Мы понимаем, да, что ничего, ничего не закончилось, все только только в начале со всем этим ковидом. Как вы сохраняете вот тот элемент безопасности здоровья?
2: Ну, нам здесь в этом отношении несколько проще. Мы находимся на базе медицинского учреждения, вокруг сотрудники. Температуру сколько раз? Два раза. На вы при допуске к выезду и после того, как он приехал со смены, когда он съездил уже по адресу.
0: Ну, у вас такого нет, да, Андрей? Ну, нет, у нас все да, дистанционно работают. Да, из дома?
1: Да. То есть у вас нет такого, чтобы люди сели там где-то в Нет,
0: нет, у нас все сидят дома, но география очень широкая. Наши волонтеры сидят не то, что по Красноярскому краю. У нас есть волонтеры, которые звонят из Хакасии, из Иркутской области и даже из Якутии. То есть наши студенты, которых перевели на дистанционное обучение, когда они уехали домой, они все равно принимают участие в этом проекте. Даже из Якутии звонят. Да. Здесь бабушки в Красноярске да, и да, разговаривают. Да. С ума сойти. Слушайте, я вообще не
1: понимаю, что происходит сейчас в этом мире. А, ну вот вы сказали, люди приходят с автомобилями. Насколько это все-таки необходимо, чтобы были люди, у которых есть какой-то транспорт?
2: Конечно. Для нас это очень важно. У нас сейчас около 70 автоволонтеров работают на всероссийской акции «Мы вместе», которая, собственно, тоже присоединилась в волонтерское движение «Наши люди», потому что это возможность в любое время отрабатывать заявку, это возможность рано или поздно уйти все-таки на прикрепление, к конкретным адресам, потому что у людей будет автомобиль, и мы предполагаем, что когда вирусная нагрузка повысится, то люди будут выезжать уже по своему району, где они проживают. И не нужно будет приезжать к нам, получать эти СИЗы и так далее. Конечно, это важно. Во-первых, это важно для людей, для того, чтобы они могли себе удобный график. А во-вторых, сейчас очень много заявок. С каждым днем количество их растет.
1: Сколько в день одна группа обрабатывает?
2: Ну, тут мы, конечно, ориентируемся на желание автоволонтеров в первую очередь, потому что мы не компенсируем ГСМ, и, конечно, ну, да, сколько он заявок готов за свой счет, да? Конечно. Сколько О-го. заявок он... Люди берут от 3 до 10. Ну, примерно у них это занимает там от двух до пяти часов в день. Вот такая волонтерская активность.
1: Угу. Ну, а, вот, смотрите, как все-таки, как вы выбираете...
0: Тех людей, Андрей, которым вы звоните, вот
1: вы где берете?
0: Ну, у нас э, два источника, откуда мы берем телефоны пенсионеров, над которыми осуществляем патронаж. Первый путь – это когда мы получаем заявку вот как раз от наших коллег с горячей линии, когда к ним обращаются за такой помощью, они прям нам э, переадресуют, дают конкретно пенсионера адрес свой телефон и мы уже с ним начинаем работать а второй путь у нас есть у самих э, колл-центр которые обзванивают всех пенсионеров по базе данных Совета ветеранов интересуются, как у них ситуация, как состояние и нужна ли им такая помощь? Как люди сами реагируют вот
1: на это? Когда вот звонит человек и говорит: Здравствуйте! Я, я, для меня сложно было например, набрать кому-то и сказать: вы знаете, я вот волонтер, хочу с вами пообщаться. Вот как вот эти первые слова, Какие? чтобы ну, человек не положил трубку, не вышел, сказал: А,
0: я не, ну, не они понятно, в первую как, очередь звонит". представляются? кем они являются студентами вуза, э, волонтерами данного проекта и начинают задавать вопросы. И вы знаете, пенсионеры все очень положительно реагируют. Как правило, каждый звонок длится очень долго, даже если потом он говорит, у меня все хорошо, у меня со мной живет дождь, у меня все есть, мне ничего не надо, они все равно благодарят, говорят спасибо, что вот звоните, что интересуетесь, и даже если потом не продолжается самообщение именно с, конкретно с этим пенсионером, абсолютно все благодарят вот за внимание. Вот э, вернемся к передвижению волонтеров по городу, а как оно
1: с юридической точки зрения оформлено? То есть там же должны быть сейчас электронные пропуска, а я не знаю, там какие-то бэджики, как это делать?
2: А у них есть бейдж, на котором есть телефон. Федеральной горячей линии, по которому сотрудник любой, тот, кто проверяет человека или остановил на улице, может позвонить и уточнить. Если такой волонтер в базе, мы каждого волонтера после того, как он проходит инструктаж и допуск, мы должны одобрить в этой базе федеральной. Ну и потом в круглосуточном режиме она работает, подтверждает этих волонтеров. Сейчас на территории Красноярского края так сделано.
1: А вот как человеку, которому нужна помощь волонтерам, понять, что к нему пришел именно волонтер.
2: Есть инструкции безопасности, которые дважды озвучиваются человеку каждому. У нас заявительный характер помощи, то есть без желания того, кто нуждается в этой помощи, мы об этом не узнаем. То есть у нас нет других источников, о которых, из которых
1: мы можем то есть собирать. сам волонтер, скажем так, не может быть такого, что тук-тук, здравствуйте, я волонтер, нет, я к вам может. пришел, давайте я вам помогу, не может. куплю. Такого не, может не может
2: это сделано для того, чтобы было меньше возможностей для мошенников
1: вот я человек поэтому, поэтому человек
2: заявляется самостоятельно и потом дважды когда с ним разговаривают операторы ему объясняют какие что должно произойти какие должны быть специальные вещи о которых мы с вами не можем говорить для безопасности наших пенсионеров но у них вся хорошая память, у них есть бумага под рукой, поэтому они легко справляются. Пока за месяц работы не было ни разу, чтобы волонтеров не пустили. Ну и плюс достаточно они такие яркие сами по себе, у них большие яркие бейджи, большая часть из Форма них
1: есть какая-то работает в
2: манишках, да, это манишки волонтеров-медиков, ОНФ. Кто-то работает в своей брендированной одежде, мы это только приветствуем, это нормально, например, волонтеры Победы, как в своих бойцовках, главное, что у них общий бейдж, который броско, ярко, ну и опять же, волонтер тоже понимает, как он должен представиться, что он должен сказать, при себе у него всегда есть паспорт, это обязательное условие для выхода
1: а вот когда звонит волонтер андрей кому-то из пенсионеров вот там есть вот эта вот какая то система безопасности чтобы человек действительно понимал что ему звонит
0: волонтер или нет ну и... там не настолько она жесткая как вот у волонтеров которые ездят на адрес ну, да но определенная да инструкция как представляться кем представляться и что говорить она тоже существует и в том числе у нас где-то 50% процентов от нашей работы с этими волонтерами как раз является предоставление им вот этих продуктов питания, лекарств, где они тоже предупреждают о том, каким образом им будет доставлено все это. Вот о чем сказала?
1: Алла. Вот вы говорили, что когда готовят эту памятку для ваших волонтеров, о чем говорить можно, о чем говорить нельзя, а вот о чем говорить нельзя. Ну, если задал вопрос, да, но потом уже нельзя говорить, а чего ты вопрос задаешь, да? Поставил в тупик,
0: Они не спрашивают,
2: у них мы точно знаем по отзывам, они не интересуются у них, а, например,
0: уровень дохода. Вот такие вопросы задавать, которые сразу настораживают. Э, То есть, если, если кто-то
1: звонит и говорит: А какая у вас
0: песня? Это сразу, сразу будет. Сразу. Понятно, что это не наш волонтер. Это не волонтер. Да. То есть у волонтеров категорически запрещается спрашивать о размерах доходов. Паспортные
2: данные да. ни... ни в коем случае все
0: персональные не данные. Ни в, ни в коем кем. случае не, не... Нет. Nee.
1: Су- вот вашим запрещено. <сос into> да. Если вот сейчас нас слушают люди, и им кто-то позвонит и я волонтер, а скажите мне, пожалуйста, там у как Номер карты. Карт, там да, чего-то
0: еще Это не волонтёр. Да. То есть,
1: вот, кстати, это вот, очень это, еще, конечно, хороший элемент защиты, между прочим. А вот чего-то нельзя волонтерам, которые приезжают там...
2: Самое главное для нас, зачем мы следим, чтобы они не нарушали инструкции по безопасности, потому что они источник возможного заражения. Поэтому это обязательно перчатки, маска, обрабатываются они антисептиками, это минимум контакта, ни, ни в коем случае не заходить домой, не обниматься и не передавать ничего лишнего пенсионерам в качестве того, что может на себе нести.
1: То есть домой заходить нельзя? В
2: коем случае.
1: Ну, вот, э-м, вот... Все равно же вы знаете, когда приезжаешь, приезжают к бабушкам, к дедушкам, но они всегда же пытаются какую-то конфетку яблочками.
2: Всегда. Регулярно у нас появляются в штабе апельсины, которых не должно быть. К Пасхе это были яйца. Но здесь для волонтеров они меньшая угроза. Поэтому, когда совсем уже неприлично отказать, они что-то все-таки берут от них. Бывает вот одна женщина нам очень красивая из бисера подарила подделки. Они сейчас стоят на рабочих столах попадают во все объективы камер. Ну, конечно, ребята молодые, есть взрослые, есть молодые, не все умеют так отказать корректно, чтобы не обидеть. И когда они чувствуют, что уже на грани того, что для бабушки это будет Количная больно слышать, будет, да, да, конечно, они берут
1: все, что
2: им, что им предлагают.
1: Хорошо сказать. Берут беру, 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 все. Сейчас на волонтеры сложатся. Интересно мнение. Хотя, действительно, ну да, правда, когда тебе дают что-то такое, это, это же тоже, как бы не форма. Они кажется, же со форму... слезами
2: встречают. Ну, то есть, во-первых, они ждут, они наряжаются часть. То есть, я... мы смотрим по фотографиям, бабушка точно готовилась. Она даже накрасилась. Она какую-то пудреницу свою донашла. Кто-то уже готовится, у нас встречает в перчине у кого-то уже есть там самодельный какой-то экран, они, вплоть до того, что они отрезают дно у банок пятилитровых, полностью одевают, это наверное... ну, то есть у них у всех разная подготовка. Кто-то считает это, ну, вот мне должны привести волонтеры, и должны, и этого я тоже достаточно много слышу, потому что там на какие-то спорные вопросы спускаюсь я, колл-центр. Но большая часть для них это событие, то есть они с благодарностью встречают людей. У меня очень многие взрослые люди возвращаются. У нас недавно вернула женщина, она вернулась со слезами. Я говорю, что-то случилось? Она такая, я не ожидала. Я не ожидала, что это так существенно для пожилого человека. Я ей привезла там небольшой, недорогой продуктовый набор за ее же деньги. Она говорит: со слезами не знала, как меня отпустить, и и рассказала, и и стихи читают в благодарность, и частушки поют. Но для них это для них это событие, понимаете? Для них приезд волонтера это большое событие.
1: Слушайте, знаете, вот сейчас у меня почему-то какое-то даже как-то так хорошо на сердце, так хорошо на душе, что мы сегодня с вами поговорили. Спасибо большое, что вы пришли к нам в студию, обо всем этом рассказали. Кстати, хочу сказать, если вам нужна помощь волонтерам, запомните телефон. Это телефон горячей линии 8-800- 8-800-153-19, 8-800-153-19. сто пятьдесят три девятнадцать восемь восемьсот сто пятьдесят три девятнадцать это кроаслучен телефон можете звонить и вот либо медики либо а, ребята а, позвонят вам из а, как дела и спасибо что вы сегодня пришли к нам в студию обо всем этом рассказали это было очень душевно Алена Миронова региональный координатор а, движения медики-волонтеры и Андрей а, Гонцелевич, координатор группа как дела опорного университета все это ходит сейчас движение а наши люди сегодня были у нас в гостях
2: спасибо всем спасибо здоровья большое.
1: спасибо всем здоровьем но ну, с вами был День Нервишков, оставайтесь дома и слушайте нас. Всего доброго. Пока. Станция конечная. Поезд дальше не идет. Просьба освободить вагоны.